0: Boa noite, pessoal! Estamos começando mais um Na Boca da Noite. Esse já é o nosso quinto programa. Essa ideia surgiu agora, durante a pandemia, para levar um pouco de distração para você, que está aí fazendo de tudo para não sair de casa. Afinal, com a saúde não dá para brincar, não é? Então vamos seguindo. A gente faz companhia para você e você faz companhia para a gente. Eu sou Eugênia e hoje vamos começar trazendo Liz Vilaça, que vai nos contar um conto popular, Sopa de Pedras. Você conhece? Ah, essa história é ótima, escute aí.
1: Eu vou ler um conto popular para vocês. Ele se chama Sopa de Pedras e pode ser encontrado no livro Contos Populares para Crianças da América Latina. Pedro Malazarte era um cara danado esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio para o lado do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha unha de fome dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, diziam. Quando chega alguém para o almoço, ela conta os grãos de feijão para colocar no prato. Verdade, quem me contou foi o Chico Carreteiro, que não mente, afirmava o outro. Eita velha pão duro, comentava um terceiro. Dali não sai nada, ela não dá nem bom dia. Pedro Malazar te ouvindo, ouvindo e matutando. Daí a pouco entrou na conversa. Queria apostar que para mim ela vai dar uma porção de coisas e de boa vontade? Tu tá doido, disseram todos. Aquela velha varenta não dá nem risada pois aposto que para mim ela vai dar, insistiu Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto, na certeza de ganhar, mas o Pedro Malazarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se mandou para a casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar a aposta de Malazarte, não tinha preguiça não. O Pedro foi chegando, foi arrachando, ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo para ser lotado. Logo viu que a velha já tinha reparado nele... armou o fogãozinho, botou a panela em cima... cheia de água e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água. A velha lá da casa só espiando... e a panela fumegando... e o Pedro atiçando o fogo. Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade... e veio dar uma espiada... Passou perto, olhou, assuntou e foi embora. Pedro firme, atiçando fogo. No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça. Pedro atiçando fogo, a velha olhando de longe, lá de dentro da casa. Até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio negaciando, Olhar de perto. Pedro chegou, pensou assim, é hoje catou umas pedras no chão, lavou bem, jogou dentro da panela e ficou atiçando fogo para ferver mais depressa. A velha não se conteve. Oi, moço, está cozinhando pedra? Ora, pois, senhora dona, respondeu Pedro, vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com a careta. Essa não, seu moço, onde já se viu? Pois garanto que dá uma sopa para lá de boa. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha ainda duvidando. Demora um bocado. E dá para comer? Claro, dona. Então, eu ia perder tempo à toa. A velha olhava as pedras, olhava para Pedro, ele atiçando fogo, a panela fervendo, a velha meio incrédula, meio acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É, respondeu Malazarte. Mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho. Por isso não, disse a velha, eu vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde, sal com alho. Tu a senhora, não tem? Perguntou Pedro. A velha foi buscar e voltou com três, bem maduro. Pedro botou tudo dentro da panela, junto com as pedras, e atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele. Mas se a gente tivesse um, um corinho de porco, pois eu tenho lá em casa, disse a velha. e foi buscar. Coro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco ela perguntou, não precisa colocar mais nada? É, até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, né, um pouco de macarrão. A velha já estava com vontade de tomar sopa e perguntou, quando ficar pronta, eu posso provar um pouco? Claro, dona. Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas. Malazarte atiçou o fogo para o macarrão cozinhar pressa. Daí a pouco a velha já estava com água na boca. Hum! A sopa está cheirando gostosa Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder Pedro perguntou A senhora não tem uma linguiçinha de fumeiro não? Ia ficar tão bom Lá foi a velha de novo buscar a linguiça Cozinha que cozinha A sopa ficou pronta a malazarte então pediu dois pratos Talhé a velha trouxe O Pedro encheu os pratos Deu um para ela Separou as pedras e jogou no mato Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doido? Respondeu uma lazarte. E ela tem um dedo de ferro para comer pedra? E tratou de mandar o mais depressa que pôde. Foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta.
0: Olha, é tanta história boa que o Na Boca da Noite vai virar até tema de aula. É verdade, a professora Luzia Anália vai aproveitar nosso programa em suas aulas de português. Eu amei a ideia e quero dar as boas-vindas a todos os seus alunos. O texto que trago agora é de Carlos Drummond de Andrade, esse grande poeta brasileiro considerado um dos nossos maiores escritores. O texto se chama Casa Arrumada. Casa Arrumada, Carlos Drummond de Andrade Casa arrumada é assim, um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo, aqui tem vida. Casa com vida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha? Tapete sem fio puxado? Mesa sem marca de copo? Tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão é porque ali ninguém dança. Casa com vida para mim tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde, tem gaveta de entulho daquelas que a gente guarda barbante, passaporte e vela de aniversário tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. Aqui está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com Vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar.
2: Olá! Hoje vamos conhecer um pouco da biografia da nossa apresentadora, Eugênia. Eugênia Kelly de Araújo nasceu em Caicó, cidade onde mora. É pedagoga por formação, professora na rede municipal, mas começou sua vida profissional como locutora de rádio em 1991. É também uma amante da poesia, Escreve poemas desde a adolescência. É contadora de histórias, principalmente para crianças. Sua vida é assim, dividida entre o trabalho, a família e os vários projetos voltados às crianças, os quais desenvolve com muito amor. Esta é a nossa apresentadora.
3: Na estante já não tem mais Tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei Nada me resta A não ser A vontade de te encontrar Motivo eu já nem sei Nem que seja só Para estar ao seu lado só pra ler, no seu rosto, uma mensagem de amor oh, 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 oh. Uma mensagem de amor Os livros na estante já não tem mais tanta importância muito que eu lido, pouco que eu sei, nada me resta, a não ser, a vontade de te encontrar, o motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler, no seu rosto, uma mensagem de amor. À noite eu me deito, então escuto a mensagem no ar Vagando entre os astros, nada me move Nem me faz parar A não ser A vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei Nem que seja só para estar Ao seu lado, só pra ler seu rosto, Uma mensagem de amor Quem está de volta ao nosso
0: programa hoje É o escritor e músico Pedro Paulo Malta Em sua participação ele nos traz mais um texto de Dorival Caymmi Que fala sobre a Lagoa do Abaeté Que fica lá na Bahia e é cheia de lendas e curiosidades
4: Conta a lenda que a Lagoa do Abaeté, em Itapuã, é mal-assombrada. Essa lagoa é uma das moradas preferidas de Iemanjá. Muita gente tem morrido nas águas dessa lagoa, afogada, desaparecida na lama do fundo da lagoa. Dizem na Bahia que na Lagoa do Abaeté, no mistério das suas águas, batem os espíritos dos pescadores macumba em honra da mãe d'água. Que pelas noites se ouve o batuque Saudando a sereia E que os homens ali afogados São aqueles por quem Iemanjá se apaixonou Foram lá tomar banho A sereia os viu Levou-os consigo para o fundo da lagoa escura É a lenda que corre Na boca das lavadeiras Que durante o dia estão estendendo A roupa lavada na areia da lagoa Tão alva que parece Açúcar refinado Dunas que cercam a morada de Janaína. Dorival Caime, cancioneiro da Bahia.
0: Histórias, poemas, músicas, tudo de bom para você que acompanha o Na Boca da Noite. Nossa amiga Liz vem trazendo mais um texto, dessa vez de Manuel de Barros, Se Achante. Escute aí que caranguejo convencido.
1: Olá, ouvintes do Na Boca da Noite, sou eu de novo, Liz Vilaça. Acho que vocês já estão conhecendo um pouco da minha voz, não é mesmo? Bom, agora eu trago para vocês um poema de Manuel de Barros. Ele está no livro Meu Quintal é Maior do que o Mundo, uma antologia do poeta. O poema em questão se chama Se Achante. Era um caranguejo muito se achante. Ele se achava idôneo para a flor. Passava por nossa casa sem nem olhar de lado. Parece que estava montado num coxi de princesa. Ia bem devagar, conforme o protocolo, a fim de receber aplausos. Muito achante demais. Nem parou para comer goiaba. Acho que quem anda de coche não come goiaba. Ia como se fosse tomar posse de deputado. Mas o coche quebrou e o caranguejo voltou a ser idôneo para o mangue. Chegou aquela hora do programa que dá até
0: frio na espinha. Mas diga a verdade: você tem medo de história de assombração? A gente aqui adora! Vamos ouvir Andréia Nóbrega com A Maldição do Espelho, de Gabriela Camila. Boa
2: noite! Aqui quem fala é Andréia. Hoje eu voltarei com os contos de assombração, diretamente de Campos Sales Ceará. O conto de hoje se chama A Maldição do Espelho. O dia da mudança havia chegado. Eu estava morando recentemente com uma colega de faculdade. E ela não estava muito satisfeita com a ideia da minha saída, mas eu achei necessário. Como havíamos concluído o nosso curso, eu então resolvi que era essa a hora de sair e procurar um lugar somente para mim. Despedimos-nos e eu segui junto com a mudança. Ao chegar ao novo apartamento, encontro um espelho deixado lá pelo antigo morador. O espelho estava bem conservado, então eu resolvi não mexer. Durante a primeira semana, tudo ocorreu muito bem. Eu estava satisfeita por ter um cantinho só meu e o apartamento era do jeito que eu queria. Bem silencioso e calmo. Mas, com o passar dos dias, eu comecei a perceber alguns fatos estranhos Que aconteciam principalmente durante a noite Já que o dia era sempre tranquilo, na maioria das vezes Mas, assim que a noite caía, eu já começava a sentir um pequeno calafrio e aquela sensação de ter sempre alguém me observando. Eu pensava que fosse tudo criação da minha cabeça, já que eu estava acostumada com o um antigo apartamento onde tinha sempre a presença da minha colega que me fazia companhia. E agora eu estava só. Mas os dias passavam e minhas alucinações continuavam e eu mal conseguia dormir sempre que eu me deitava ou começava a cochilar eu sentia algo me arranhando daí eu acendia a luz e não via nada até que certa noite eu acordei com alguns ruídos vindos da sala eram sons de algo batendo como um galho em uma janela Levantei da cama e fui ver o que era. Chegando lá, olhei em volta de toda a sala, mas como sempre, não vi nada. Dei alguns passos e o meu coração já acelerado. Fui me aproximando do espelho, que por incrível que pareça, tinha mudado de lugar. Mas como aquele espelho saiu do lugar sozinho? Eu pensei. E em seguida olhei meu reflexo por alguns segundos e percebi que atrás de mim, perto da porta, havia uma sombra de algo. Algo com garras e um estranho formato de corpo que me olhava fixamente. Eu me virei rapidamente, mas não o vi com detalhes. Mas a partir daquele instante eu gelei totalmente. E fiquei sem saber o que fazer. Corri para minha cama e me deitei da, e me, deitei, me cobri da cabeça aos pés com a coberta. Eu estava muito apavorada. Só depois de muito tempo foi que eu consegui dormir. Aí o dia amanheceu e eu resolvi investigar tudo aquilo. Pois não aguentava mais as noites em claro, os arranhões e todo aquele mistério. Eu sabia que não era um sonho. Eu fui à sala e o espelho tinha voltado para o mesmo lugar de sempre. Mas eu percebi que ele tinha algumas marcas e uns rostos desenhados em sua volta. E aí outro enigma surgira. Eu não sabia o que estava acontecendo. Porém, eu queria respostas. E aí fui conversar com alguns vizinhos para saber informações sobre o antigo dono do apartamento, o antigo morador, mas ninguém soube falar nada sobre ele. Só diziam que ele era muito fechado e reservado, e que depois de algum tempo ele simplesmente desapareceu. Não se via mais nem sua sombra. Aí eu voltei pro meu quarto, né, um pouco aflita mas sem tirar da cabeça o que aconteceu na noite anterior. E então, mais uma semana se passou. Eu já estava me sentindo fraca, era como se aquele lugar estivesse sugando toda a minha energia. Além disso, percebi que algumas manchas roxas estavam aparecendo no meu corpo. Fiquei pensando onde eu poderia ter adquirido essas manchas. Já que não tinha sofrido nenhum acidente, nem batido em nenhum lugar. Aí eu fui para minha cama descansar. Já era fim de tarde, eu cochilei um pouco. E do nada eu ouvi um sussurro no meu ouvido, dizendo Você será a próxima. E que eu não tinha como escapar. Imediatamente eu acordei atordoada com o coração muito acelerado e corri dali quando cheguei na porta ela estava trancada eu não consegui abrir de jeito nenhum então eu comecei a gritar até que de repente a estranha sombra que eu tinha visto dias atrás saiu de dentro do espelho ela parecia estar se alimentando do meu medo ela vinha pela parede e se aproximava cada vez mais e eu Paralisada, com a respiração ofegante, sem ter para onde ir, fechei os olhos. E quando abri, ela não estava mais no mesmo lugar. Daí eu fui caminhando até o espelho. Fiquei olhando para ele por um tempo e dessa vez pude ver o que por um momento eu não acreditei. O antigo dono do apartamento estava preso no espelho. Eu não sei, mas eu creio que fosse apenas a sua alma. E foi então que eu percebi que aquela sombra que me assustava, me arranhava, vinha de dentro do espelho e estava se alimentando de mim, se alimentava do meu pânico. Rapidamente eu tentei fugir daquele lugar, mas a todo custo a sombra tentava me empurrar para dentro do espelho. Eu lutei por alguns minutos, porém ele era muito forte, achei que eu não ia conseguir me salvar, e quando eu estava prestes a desistir, olhei para o lado e vi um vaso de pedra. Eu peguei esse vaso e atirei no espelho maldito com toda a minha força, e logo ele se quebrou em vários pedaços, assim a sombra se foi junto com os cacos, me deixando em paz. No fim, eu consegui me salvar, mas foi uma experiência muito traumática, que nunca será esquecida. Até hoje eu não consigo olhar diretamente para um espelho. E os espelhos continuam me aterrorizando, até nos meus sonhos.
0: O poeta Manuel de Azevedo está de volta ao programa numa participação bem especial. Ele vem nos contar Uma História do Sertão, em forma de versos deste belo poema que vamos ouvir.
5: Uma História do Sertão, Manuel de Azevedo. Às vezes a tradição vem banhada de injustiça, é fechadura que enguiça não oferece opção... É uma cela, é uma prisão. Quem quiser se libertar tem que primeiro quebrar essa corrente pesada pelos anos arrastada, oprimindo livre o livre-mar. O amor-sentimento forte tem preço bastante caro, que muitas vezes não raro para quem busca um justo norte paga esse amor com a morte. E a perversa tradição de soterrar a paixão, desintegrar todo o amor segue espalha no terror pelo rumo do sertão. De um amor que foi fatal, escrevi de próprio punho o que ouvi por testemunho do irmão do ator principal num barzinho em Natal. Só por um simples fator, seu irmão foi professor, assim como sou também, e dois motivos além, por ser poeta e cantor. Irmanados nesse ofício, foi fácil compor tal história Que, brotando da memória entre o soluço e o suplício, fez-se verso desde o início Rabiscando num papel, transpondo para o cordel Fui fiel à narração desse emocionado irmão de um amante tão fiel Para você eu vou contar uma história verdadeira Não pense que é brincadeira, faz homem se arrepiar aqui em qualquer lugar esconder não sei porquê, só cego que não quer ver, sentimento e juramento, aventura e casamento, eu vou contar para você. Pelo sertão ainda existe o pai que quer controlar a sua filha ao se casar, pretendente pede, insiste, mas o velho não desiste, nem comprando anel e louça, é só corre recorrendo à força que a peleja se resolve, com espingarda o revólver, ou seja, roubando a moça. Anos 80, Sertão, namoro muito arrochado, professor apaixonado foi propor uma união, o pai dela disse não. E foi uma maior tristeza, pois todos da redondeza conheciam esse casal, etc, coisa e tal, só restava tal proeza. Combinaram que seria certo dia de madrugada. E chega a data marcada, na hora que o Bacurau pia, nada, ninguém se mexia. E foi quando ela ribou, que o pai dela despertou, e despingaram na mão, saindo em perseguição, vendo o casal, atirou. Eles se desembestaram, avistaram o passadiço, e rezando ao padre inciso por um amor que juraram, passaram a perna e pularam. No meio desse alvoroço, só quem passou foi o moço, sem força ela tropeçou, no chão seu corpo fincou. Na queda torou o pescoço. Madrugada escuro véu. a catinga em desespero. Num romance beiradeiro. A cantiga de um tetel. Eleva uma alma ao céu. Na cena que se arrebata. Outra alma pela mata fugir do, do tiroteio. E um amor partido ao meio. É laço que se desata. Chega um cão logo em seguida. Sinal de vida fareja. Na tragédia sertaneja, o pai de alma batida, vendo a filha falecida, começa logo a chorar, se ajoelha para rezar, rogando a filha o perdão e a Deus sua benção, a sua filha ao se elevar. Na cidade consternada, o velório e o comentário. No rádio noticiário, no sim na hora chegada da moça ser enterrada. Dias depois desse ato, um outro chocante fato. Nesse drama emocionante, o ágil corpo do amante foi encontrado no mato. O amante se matou. Seu rosto estava sereno. Ingeriu muito veneno. Ali se desencantou. E um violeiro cantou que perto desse lugar também morreu outro par. De novo o mesmo motivo, com o mesmo tom emotivo, que o poeta há de cantar. Essa história faz lembrar de Julieta e Romeu, de José e Zebedeu, dos que querem se casar, nem que tenham de lutar, lutar por seu ideal, tão nobre, justo e leal, por nova sociedade que se tenha liberdade também matrimonial.
0: Bem pessoal, por hoje acabou, mas sábado que vem tem mais. E se você tem Instagram, siga o Na Boca da Noite e deixe suas sugestões para o nosso programa. Um grande abraço, até mais! Você ouviu Na Boca da Noite, apresentação Eugênia Kelly. Participações Túlio Fernandes, Liz Vilaça e Dutra, Andréia Nóbrega, Lurdinha Medeiros, Eunice Farias e Sandra Kelly. Participações especiais Manuel de Azevedo e Pedro Paulo Malta. Edição Natan Araújo. Produção Equipe na Boca da Noite.